2: Wesley Weerts en Jochem Visser. Daar zijn we weer, de podcast voor de slimme belegger. Het was een bijzondere dag, want de eerste AX-bedrijven... kwamen dit kwartaal met hun resultaten. Even voor we beginnen, Jochem, wat is
1: jouw het bijgebleven? Nou, dat bedrijf heeft geen AX-notering. Oh, maar ik las dat het doek is gevallen voor de oude DVD-business van Netflix. En daar begon het natuurlijk allemaal mee, 25 jaar geleden. En inmiddels worden dus geen DVD's meer verhuurd. Nou, om eerlijk te zijn wist ik niet eens dat ze nog die DVD's verhuurden. Nou, het zou je verbazen, maar vorig jaar kwam daar dus nog een omzet uit... van 145 miljoen dollar, las ik uh, online. Oh, echt waar? Ja, ik ging even naar de website, die is nu dicht. Nou,
2: <lacht> oh, dus dat is niet meer mogelijk. Ja. We gaan straks die cijfers van Netflix uitgebreider analyseren. Eerst terug naar de AIX, die sloot 0,4 lager... iets boven de 760 punten. Grootste stijger Heineken krijgt er 4 bij... en het was een van die bedrijven die met resultaten kwam. En ja, waar zouden we in deze cijfer zijn... zonder Jean-Paul van Outhuisten van Markets Everywhere... en Toro, onze gast vandaag. Nou Jochem, jou viel die ouderwetse DVD-business op. Ik zag nog wat anders, hè, want ik zeg altijd... een uitzending van bnb Beurs is <lacht> niet compleet zonder Tesla. Dus ik fiets hem er daarom maar in. Ik zag namelijk dat Tesla in Amerika opnieuw de prijzen van verschillende modellen verlaagt. En dat is de tweede keer deze maand. En vooral de timing is bijzonder. Want vanavond komt Tesla na beurs met de cijfers. En daarbij is vooral de vraag hoe zwaar al die prijsverlagingen... die winstmarges
1: hebben aangetast. Nou ja. Ik ben benieuwd. Nou, laat ik dan ook even het wat saaiere macrobericht voor mijn rekening nemen. Want vandaag werd bekend dat de Europese inflatie is gedaald naar 6,9 procent. Dat was 8,5 procent in februari. Dit gaat dus over maart. Uh, voor de vijfde maand op rij gedaald dus. Maar ja, als je onder de motorkap kijkt, dan word je niet meteen vrolijk. Dat zei econoom Edin Mujagic eerder op BNR. Dat is dat de kerninflatie licht is gestegen. Dus dat is inflatie zonder voedsel en uh, energieprijzen. Dat geeft toch aan dat die inflatie hardnekkiger wordt. En als je naar het dienstendeel van de economie kijkt... dat is het grootste deel en het meest hardnekkige deel... als we het over prijzen hebben... diensteninflatie uh, zit echt in een stijgende trend. Conclusie, de inflatie blijkt hardnekkiger dan gedacht. En volgens Mojagic gaat het de ECB niet lukken... om het inflatiedoel van 2% te bereiken. Dit. Maar dan gaat die rente omhoog. Nou ja, de ECB heeft genoeg reden om weer te verhogen binnenkort. In ieder geval. Netflix jaagt op fraude, want wachtwoorden delen, dat mag niet meer. Dat moet nieuwe abonnees opleveren, maar lukt dat ook? Of jaagt Netflix vooral zijn trouwe klanten weg? Dat hoor je zo. Want we gaan eerst
2: naar ASML. Dat kan de vraag naar chipmachines nog altijd niet aan. Het orderboek pelt uit. De omzet verdubbelde naar 6,7 miljard euro... en de winst was met 2 miljard bijna drie keer zo hoog als een jaar geleden. Maar beleggers struikelen vooral over één punt... De nieuwe bestellingen en die vallen flink terug. Het aandeel ging daarom 3,7% naar beneden. Jean-Paul, die bestellingen namen met 40% af. Hoe komt dat?
0: Nou ja, omdat er dus minder klanten minder besteld hebben. En dat is terecht wel een, een punt van zorg, want dat is wel een trendbreuk. Dat hebben we de afgelopen twee jaar niet gezien bij ASML. En is dat te
2: linken aan al die berichten die we de afgelopen tijd zagen? TSMC, Samsung, die uh, zeiden van ja, dat chiptekort is nu voorbij. Uh, wij schroeven de productie wat terug. Is, is dat aan elkaar te linken, die twee
0: dingen? Ja, niet heel specifiek van dit bedrijf heeft er zoveel minder besteld... maar in zijn algemeenheid zie je natuurlijk dat voorraden zijn opgebouwd... in de chipindustrie en dat uh, toch een aantal bedrijven zijn die zeggen... nou, weet je, even wat rustiger aandoen. Dus uh, ja, waarschijnlijk komt het op latere tijd wel terug... maar op dit moment is het duidelijk wat minder.
2: Maar ja, Jean-Paul, ze hebben een ordeboek van bijna 40 miljard. Hoe hard loopt dat leeg? Niet zo snel, toch?
0: Nee, het loopt niet zo snel uh, leeg. En dat is ook het, uh, ja, het lastige eigenlijk bij het, uh, het evalueren van ASML. Dan kan je natuurlijk makkelijk zeggen: joh, weet je, dat gaat hartstikke goed. Maar als je vanmiddag hebt geluisterd naar de conference call die het bestuur heeft gegeven.
2: en dat heb je. dan
0: zie je ook dat uh, Wenning uh, bijvoorbeeld aangeeft bij de DUV-machines. dat een tijdje terug. dan hadden ze zeg maar vraag. Uh, dat oversteeg 50% de capaciteit wat ze kunnen bouwen. Nou, aan het uh, einde van het vierde kwartier. Was dat nog maar 30% procent meer. En nu aan het einde van het eerste kwartaal 20% procent, uh, meer. Dus dat neemt wel af. En dat is toch wel iets wat je in je achterhoofd houdt.
2: Maar dan gaan de ASML straks nog een keer aan de vraag kunnen voldoen.
0: Precies. Uh, en daar is niks mis mee. En die vraag uh, die zal ongetwijfeld nog lang goed zijn. Maar ja, als belegger heb je er natuurlijk ook mee te maken. hoe hoog is zo'n aandeel nou gewaardeerd op de beurs? En als uh, de euforie er een beetje uitloopt, ja, dan uh, Komt die koers ook wat onder druk te staan? Dat zie je ook vandaag.
1: Nou ja, 3,9 procent in de min, inderdaad. Uh, komt ook een beetje door dat dossier China. Uh, ASML mag nu ook die oudere chipmachines niet meer naar het land exporteren. Die DUV's waar jij het over hebt. Uh, ASML zegt zelf, zoals je net al aangaf, impact valt een beetje mee. Ze staan in de rij voor ons. Maar ja, hoe lang duurt dat dan nog? Uh, uh, moet ik nou China gaan zien als iets wat op de lange termijn nog impact, uh, impact gaat hebben? Of valt het allemaal wel mee?
0: Ja, kijk, je kunt er niet omheen dat zoiets natuurlijk impact gaat hebben. Ik bedoel, uh, dat zou gek zijn als dat niet zo is. Het is alleen ontzettend moeilijk te beoordelen. Gisteren gaf uh, Mickey Adriaansens, uh, de minister van Economische Zaken... nog een interview in de Frankfurter Allgemeine waarin ze aangaf dat ze verwacht... dat de nieuwe exportvergunning in uh, juli wordt afgegeven. Dus ja, bij de volgende kwartaalcijfers weten we daar meer over. Ja, en dan kunnen we het misschien uh, beter waarderen. Kijk, die vraag uit China, die is er. Als je niet mag leveren, is dat lastig. En vervolgens is de vraag, is dat tijdelijk... Komt dat op een gegeven moment toch weer terug, dan ziet het er heel goed uit. Maar als het een vraag is die gewoon volledig wegvalt... Ja, dan moet je toch weer gaan kijken naar de waardering van zo'n bedrijf.
1: En hoe groot is het aandeel van China nu in de omzet?
0: Nou, het zat uh, in het eerste kwartaal ongeveer op 8 als ik het uh, goed heb. Dat uh, was 9 daarvoor, dus ja, rond het even af op 10. Uh, is is uh, niet onoverkomelijk, maar het is wel een deel.
2: Jean-Paul, kan ASML nog naar minder geafdelingen... De machines overschakelen. En daar maakt aan deel winnen om die sancties te omzeilen.
0: Nou, dat is wel interessant. Als je kijkt naar de presentatie die ze vandaag ook hadden... dan zie je dat ze echt wel een uh, poging doen... om wat meer in de breedte ook machines... Uh, 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 aan te leveren. Ja, dus niet alleen maar EUV en DUV... maar die hele nieuwe fabrieken die gebouwd worden... daar proberen ze ook wat nieuwe machines te krijgen. Bijvoorbeeld de Yieldstar, dat is er zo eentje. Ja, dat zijn allemaal nog geen hele grote aantallen. Bovendien zijn ze natuurlijk wel een stukje goedkoper dan die paradepaardjes. Maar dat is wel iets waar je in de toekomst
1: wel meer van kan verwachten. Nou ja, dat is dan innovatie naar iets simpelers dus, wat je wel aan China mag verkopen. Maar is er nog iets interessants te zeggen over de innovatie bij ASML? Bijvoorbeeld echt nieuwe, grotere, duurdere machines, technieken? Of is de voorsprong van 20 jaar op de concurrentie al groot genoeg?
0: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Uh, kijk, de, de, de echte innovatie zit in die EUV en die high-EUV. Er blijft altijd weer wat nieuws aankomen. Uh, maar de, de, de echte ontwikkeling zit verder in de breedte, zoals ik het zie.
2: Dan Heineken, want dat verkoopt minder bier voor meer geld. En daardoor stijgt de omzet met 9 Wel viel in bijna alle markten de verkoop terug. En ook de netto-winst die daalde licht. Heineken houdt gewoon vast aan de doelstellingen voor de rest van het jaar, Jean-Paul. Maar ja dan moet die winst omhoog. En jij bent altijd de man van het realisme. Gaat dat ook lukken?
0: Nou, Heineken is gewoon een mooi verhaal. Ze hebben nog een <laughs> strategie die mij aanspreekt. Ja, en ze, ze proberen het bedrijf te veranderen. Meer naar premium... Uh, ook een aantal andere dranken proberen ze te ontwikkelen. Ja, en uh, ik, ik denk dat je daar vertrouwen in mag hebben. Dat bleek vandaag ook op de beurs. Het aandeel ging ook met een mooie, bijna 4% omhoog.
2: Dan moet die tweede helft van het jaar wel veel beter zijn. Waaruit put jij dan? Die
0: nou, met name dat waar je zag uh, in de regio's of de landen waar het tegenviel... dat lijkt toch allemaal tijdelijk te zijn. Ze hadden een uh, flinke omzetdaling bijvoorbeeld in Afrika vanwege Nigeria. Dat is een beetje een ja, uh, apart verhaal. Daar probeert de regering over te gaan naar een soort digitale munt. En daardoor uh, houden mensen nu allemaal uh, de bankbiljetten in huis. Wordt minder uitgegeven. Ja, dat zal op een gegeven moment wel weer opgelost zijn. En ook in Vietnam... Dat haalde de Aziatische cijfers wat naar beneden. lijkt toch te sprake te zijn van tijdelijke effecten. Ja, daar staat tegenover dat Europa en uh, uh, Amerika... echt duidelijk beter waren dan dat werd gevreesd. Nou ja, dat is, uh, dat is bemoedigend.
1: En waar zit de groei dan de komende tijd? Want ik zag bijvoorbeeld vorig jaar Azië heel hard gaan.
0: Ja, nou, de, de, de regioverdeling die blijft denk ik wel een beetje hetzelfde. Maar waar de groei in kan zitten uh, voor uh, de bedrijfscijfers, is dat als op een gegeven moment de inflatie naar beneden gaat, dat een aantal van de kostenposten waar Heineken mee te maken heeft, dat ze daar ook uh, te maken krijgen met, uh, met lagere kosten. Bijvoorbeeld voor het verschepen. Uh, van spullen, ook misschien op het gebied van, uh, van energie. Uh, nou ja, Dat kan uh, op een gegeven moment wel weer zorgen voor iets betere marges.
2: Nou Over kosten gesproken, want tot nu toe rekent Heineken ze gewoon door... aan hun klanten, hoge kosten voor energie, grondstoffen. Moeten die klanten nog meer prijsverhogingen slikken dit jaar?
0: Nou ja, als die kosten uh, hoog blijven, uh, dan wel. Maar de inflatie lijkt nu wel, uh, zeker op de gebieden waar Heineken last van heeft... Ietsjes, uh, af te komen. Maar
2: grijpt Heineken dit niet aan om die marges nog wat verder te verbeteren... door die prijzen nog wat harder te verhogen voor de klanten de komende nou tijd? Ja,
0: ze zijn in ieder geval uh, uh, zeer gekwalificeerd op het gebied van uh, prijzen vaststellen. <laughs> ja, je ziet toch wat we wel vaker zien in, uh, in een wat negatief uh, economisch klimaat. Ja, dat mensen toch uh, de, de dranken van Heineken en van andere bierbrouwers... Uh, toch niet als eerste de deur uitdoen als het wat krapper wordt.
2: Nee, dan nog even naar Rusland, want dat zorgde voor flink wat opheft de afgelopen tijd.
0: Heineken is dus niet alleen gebleven, maar heeft dus ook flink geïnvesteerd.
1: Ja, ze hebben echt als, uh, als razende eigenlijk allemaal nieuwe merken gelanceerd. Ze hadden voordat de invasie begon, zeiden ze zelf, ongeveer 35 producten in, uh, in Rusland... Daar hebben ze nu 61 nieuwe merken in recordtempo uh, verzonnen. En Heineken heeft nu een koper gevonden voor de Russische tak van het bedrijf. Uh, wie die wil kopen en voor welke prijs, dat is nog helemaal niet bekend. Maar komt Heineken nou vrij met de schrik, Jean-Paul, nu er een koper is gevonden? Kan dit dossier nu een keertje dicht?
0: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, ze hebben natuurlijk een jaar geleden de beslissing genomen van, god, dit hoort niet meer tot de kernactiviteit, we moeten hiermee stoppen. Toen gaven ze aan, uh, nou, we hebben daar 1800 medewerkers, daar zullen we voorlopig nog het salaris doorbetalen. Uh, we willen het hè, op een ordelijke manier overdragen, je wilt het ook niet helemaal uh, verloren laten gaan, zeg maar. Nou ja, dat heeft waarschijnlijk toch, duurt dat soort dingen weer langer dan dat je zou hopen en verwachten dat ze meer producten op de markt hebben gezet. Ja, ik weet dat te weinig vanaf maar dat klinkt wel als een Ja, 61
1: nieuwe verschillende dranken, mag ik even?
0: Ja. De, ik, eh, ik weet er het feit niet van, maar dat klinkt, dat klinkt bijzonder. Maar ik denk dat ze blij zijn. Het was, eh, voordat dat allemaal ging spelen, 2 van de omzet. Hè, de, de omzet uit Rusland op het totaal. Dus eh, ik denk dat ze blij zijn als ze het boek kunnen sluiten... en gewoon weer verder kunnen.
2: Nou, Jochem, de rest afgelopen kwartaal minder oranje fietsen... en brommertjes eh, op onze binnenstad. Het is opgevallen. Nou, ik moet zeggen, ik vind Uber iets de laatste
1: tijd... een stuk beter functioneren. dus ja. <laughs>
2: voor de, de duidelijkheid, ik heb het hier over de soms levensgevaarlijke koeriers van Just Eat Takeaway. Want het aantal bestellingen nam afgelopen kwartaal met 14 af. En ook de waarde van al die bestellingen liep terug. En dus moest topman Jitse Groen opnieuw slechte cijfers presenteren aan de aandeelhouders. Wel verhoogde maaltijd te bezorgen de winstverwachting voor dit jaar. Jean-Paul, aan welke knoppen moet je nu draaien om in de baas te zijn in die competitieve markt en winst te maken.
0: Ja, ik had zo gehoopt, uh, Wesley, nu dat aandeel gedegradeerd is... naar de midcap, dat het wat minder vaak voorgekomen, zou komen. Maar, uh, ja, we, we weten dat dit niet we, jouw favoriete aandeel is, dus we, juist we daarom we het er doen we. Uh, ja, dit is ook <laughs> weer zo'n vraag. Ja, Ik weet het niet, ik ben blij dat ik het bedrijf niet uh, hoef te runnen. Het zijn uh, dunne marges, het is waanzinnig competitief. Uh, de minimumlonen gaan omhoog. Uh, ja, het is, het is een onwijze vechtmarkt. Het is ontzettend moeilijk. En dan hebben ze natuurlijk ook nog die strategische dossiers... of met name het verhaal met Grubhub liggen. Ga ja, er maar aan. De bakel.
2: netto winst maken doen ze ook nog niet. Gaat dat gebeuren dit jaar, verwacht je?
0: Nou ja, ze zeggen van wel, maar als ik naar Geloof de naar kijk vandaag... Nou ja, ik, ik ben al lang afgehakt. Het is, je ziet het nu weer met 14 teruglopen gemiddeld. In uh, de grootste markt in Amerika, uh, min 17 uh, ze hebben daar een maand geleden de, 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 ja, zeg maar de CEO van, uh, van Amerika vervangen... door degene die Canada leidde. Dan gaan we het weer opnieuw proberen. Kijk, uh, waar de hoop vandaan moet komen voor mensen... is dat er ergens een uh, waanzinnige deal wordt gemaakt... om uh, met iemand te gaan samenwerken voor gruppen. Op een gegeven moment dachten we dat dat misschien... die samenwerking met Amazon was. Dat lijkt in ieder geval toch nog niet echt... Van de grond te komen. Dus we laten ons graag verrassen, maar ik zie het nog niet.
1: Nou ja, dan is er nog. De, de, het hele punt nu, is dat er heel veel cadeautjes aan aandeelhouders worden gegeven, om dat maar te spekken dan. 150 miljoen aan aandelen wordt ingekocht en dergelijke. Wat zegt dat nou over de bezorgsector? Uh, het, het antwoord was altijd groeien, groeien, groeien. De 150 miljoen gaat nu naar aandeelhouders. Is het afgelopen dan het groeiverhaal?
0: Nou, kijk, eh, als je naar het bredere plaatje kijkt... dan eh, zien we natuurlijk dat er, eh, centrale banken hebben de rente verhoogd Er komt minder krediet, er is minder investeringsgeld beschikbaar. Dus dit is ook niet een markt om te groeien. Ja, en investeerders zullen zeggen van... nou, ik moet luisteren voordat ik überhaupt nog een cent in jouw tent steek... wil ik wel graag zien dat het wat op gaat leveren onderaan de streep. Dus dat is wel goed uit te leggen dat ze daarop focussen... Om te zorgen dat ze in de plus uitkomen op allerlei manieren.
2: BNR Beurs.
0: Wall Street dan? Beleggers zijn niet
2: heel erg in de stemming vandaag. De Dow Jones staat 0,2% lager. De SP 500, 0,1%. En de Nasdaq staat
1: vlak. En ik zag nog de kwartaalcijfers van Morgan Stanley. Uh, laatste van de grootbanken, dus ik zal het even kort houden. De renteomgeving verandert en dat heeft grote gevolgen bij alle banken. Uh, je ziet hier net als bij Goldman Sachs minder inkomsten van de handelsvloer. En ook veel minder fusies en overnames. Maar de inkomsten bij Wealth Management, oftewel vermogensbeheer voor vermogenden... dat uh, stijgt bij alle banken en dus ook bij Morgan Stanley. Dus je kan nu uh, in die Wealth Management tak kan je nieuwe leningen sluiten voor hogere rente, fees worden hoger. Maar ja... Mocht allemaal niet voorkomen dat de kwartaalwinst 19% lager uitviel dan vorig jaar... en het aandeel staat dan ook nu 16e in de min, uh, zie ik op mijn scherm hier. Andere aandeel dat in de
2: belangstelling staat is Netflix. Aandeel staat ook lager, 3,9% lager. Want de streaming rush stelt teleur. Het aantal nieuwe abonnees stagneert. En Netflix heeft vooral last van die hevige concurrentie van Disney, Plus, eh, HBO Max, eh, Amazon Prime. Ben ik er een vergeten,
1: Jochem? Hulu, Videoland. Kan ik even doorgaan?
2: Ja, Videoland hebben ze misschien niet heel veel last, <lacht> uh, last van. Is te klein, denk ik. Maar ja, goed. Iets minder dan 1,8 miljoen nieuwe abonnees kreeg Netflix er afgelopen kwartaal bij. En een kwartaal eerder was die groei veel groter. Toen nam het uh, abodeerbestand met bijna 8 miljoen toe. Het aandeel duikt dus ook omlaag. Jean-Paul, ben jij net zo negatief over de cijfers?
0: Nee, nee. Ik ben helemaal niet zo... Die, die daling die was trouwens heel gek, hè. Want dat aandeel dat ging uh, na de bekendmaking met 8 of zelfs 10 procent... zeg jij, naar beneden. Ja. En uh, nou, een paar uur later stond het gewoon weer uh, onveranderd. Ja, dus, nu wel wat weer laag. Ja, nu wel weer lager. Kijk, euh, Netflix zit ook in het bakje. Dat was natuurlijk een enorm groeiverhaal. Dat is echt, echt eentje uit de schoolboeken van... hoe moet je een bedrijf laten groeien? Ja, en hoe je het ook went of keert. Ze hebben dan allemaal plannen hè, om dat paswoord-sharing, euh, paswoord-delen... om dat tegen te gaan, om advertenties toe te voegen. Ja, dat gaat toch niet de... Uh, ongebreidelde groei weer terugbrengen die we jarenlang hebben gezien.
1: Dat is dat ook eenmalig, toch? Ik bedoel, dat is één klapper. Dan, dan heb je een keertje 20, 30 procent erbij en dan is dat weer over, toch?
0: Ja, en dan zit je weer... Ik denk dat het bedrijf zit prima in elkaar zit. Alleen, ja, weet je, als belegger kijk je weer naar die beurskoers... en dan is het gewoon relatief hoog gewaardeerd. Het is gewoon nog steeds gewaardeerd op groei... Ja, en dat is toch lastig te zien uh, waar het dan exact vandaan komt. Dit is wel een aandeel waar je heel veel fantasie bij kan hebben. Want ze hebben natuurlijk een enorm klantenbestand. En als het ze op een gegeven moment lukt... om aan dat klantenbestand toch ook nog iets anders te slijten... ja, dan kan je weer een tijdje vooruit. Maar dat hebben ze op dit moment nog niet gevonden.
2: Nou, over dingen slijten aan klanten... Eh, want we hadden het net over het, het delen van wachtwoorden, tegengaan daarvan. Die uitrol loopt overigens wel wat verdraging op in Amerika. Maar een andere manier om meer abonnementen te slijten... Leiden, zijn goedkoper abonnementen met advertenties ook iets waar Netflix op inzet. Wat verwacht je daarvan? Gaat dat echt veel meer abonnees opleveren?
0: Nou ja, dat is misschien een optie. Kijk, ik, ik denk dat een hele hoop mensen, eerlijk gezegd, uh, vinden dat ze bij Netflix waar voor hun geld krijgen. Kijk, het is een beetje vervelend als natuurlijk periodiek het abonnementsgeld weer omhoog gaat, maar als je ziet wat voor een collectie dat je toegang tot krijgt als je een abonnement hebt, denk ik dat de meeste mensen zeggen: nou, weet je dat is ook weer niet een van de dingen die ik als eerste de deur uit doe. Kijk, wanneer ga je naar zo'n zo goedkoper abonnement... op het moment dat je zegt, ja, ik moet nu echt in mijn budget gaan schrappen... Uh, dat je denkt, nou ja, dan maar dat. Maar ik denk niet dat dat bovenaan de lijstje staat...
1: Ja, Netflix schrijft uh, zelf in het verslag ook... de concurrentie blijft moordend. Uh, dat is ook de reden dat vorig jaar voor het eerst... Uh, een keertje het aantal abonnees tegenviel. Als je als belegger naar de streamingpaarden kijkt... Hè, op welke zou jij dan eigenlijk wedden? Nou, zo te horen, Netflix, denk ik. Nee, nou ja, ik hoor wel wat, ja.
0: Ja, ik, ik vind Netflix uh, spreekt mijzelf wat dat betreft... Uh, ondanks dat ik overigens uh, niet heel vaak kijk, uh, <lacht> maar wel het meeste aan. Uh, dat ze toch ook echt goede hoor ik dan van andere video's, of video's, films en, en series maken. Dat blijft natuurlijk wel iets wat ontzettend veel geld kost... en wat je moet blijven doen. Maar ik, ik denk dat een hoop abonnees tevreden zijn... met het aanbod dat ze krijgen daar, ja.
2: Nou, Jean-Paul kijkt dus niet echt naar Netflix, maar wel naar het aandeel Netflix.
0: Ja, en kijk
1: voor... En laten we dan nog even kijken wat er morgen op de agenda staat. Het cijferseizoen draait op volle toeren. Voor beurs komen automakers Renault en Volvo met kwartaalcijfers. En na beurs mag je nog genieten van de creditcardcijfers van American Express. Toch een mooie graadmeter voor de economie in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Voor degenen die willen rekenen op een trouwe klantenbasis... is er om drie uur s middags de conference call van tabaksreus Philip Morris... met de cijfers van het eerste kwartaal. Voor de macro-economen onder ons is de berg Europese cijfers niet te missen. De arbeidsmarkt, de economische groei, de internationale handel... alle Europese cijfers vallen voor de middag op de mat. Kortom, het cijferbuffet is rijkelijk gevuld. Veel succes met de keuzestress. Jean-Paul,
2: jij wilde nog wat zeggen. Maar ja, goed, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Maar ik geef je wel nog even het laatste woord. Want we sluiten altijd af met een tip of wijsheid. En die is extra welkom in deze drukke periode van het jaar. Dus Jean-Paul, wat wil jij ons meegeven?
0: Nou ja, kijk, op dit moment is uh, beleggen superspannend. Dat er gebeurt van alles. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het ook een markt. waar eigenlijk zoveel gebeurt. zoveel onzekerheid in zit. Je hoort wel eens een keer de beurswijsheid van. Uh, uh, trouw met je aandelen. Ja, koop ze, leg ze op de plank en uh, ga er nooit meer van af. Ik denk eerlijk gezegd dat dit op dit moment uh, meer een markt is... om ze af en toe een keer op date te gaan. En dan <laughs> maar niet
1: meteen met allerlei aandelen te trouwen.
2: Nou, we hebben het genoteerd, dit was hem. En dit
1: was voor jou voorlopig de laatste, Jochem. Nou ja, totdat jullie een keertje samen de verkeerde sushi eten, ja.
2: Nou ja, Jelle, uh, die zou er morgen weer zijn. Ja. Maar die is ziek, die heeft zich waarschijnlijk tijdens vakantie... helemaal vol zitten proppen. Uh, dus ik ben alleen morgen, maar wel met een fantastische gast. Hans Oudshoorn van Saxo Bank is er. Jean-Paul uh, van Oudhuijsten van Marcus are Everywhere. En uh, Itoro, fijn dat je er was. En jij, tot morgen. En ik, tot morgen, maar
1: dan ben ik er niet.
0: <laughs> BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.